0: quando, há muito tempo também, que eu não entrava em sala, mas eu saí, eu saio assim, verdadeiramente de uma batalha, onde parece que eu tomei um couro E eu voltei, e fiquei pensando em casa, em algumas coisas, entre elas que eu falei, e como eu falei publicamente ontem aos alunos, e eu não, não tive acesso ainda, já que a maioria, eu acho que todos estão aqui, mas de repente eu saio e não fale com todos, eu quero fazer é, uma correção. Ontem eu falei uma coisa, e eu achei que eu fui muito simplista, demais com aquilo que eu falei, para não dizer irresponsável. E, e quando eu falei, depois eu voltei para casa, falei, cara, não é assim não. Esse negócio é muito mais... É um pouquinho mais fundo, é um pouco mais responsável, mas eu quero deixar para vocês a respeito de três coisas que eu falei com vocês antes. E eu sei que alguns ouviram, já tinha ouvido o assunto, já estava até mais inteirados do assunto, e também não olharam até um para o outro assim tal, e tal, e, e não questionaram. Primeiro eu quero incentivar vocês. Quando você estiver numa sala de aula e alguém estiver à frente, não importa o que ele seja, você é um aluno e ele é um professor. Questione. Não saia com dúvida, questione, se ele não souber, que ele vai estudar. Ele não é obrigado a saber tudo. E, e eu quero retomar isso, talvez no próximo encontro que nós tivemos, que vocês me relembrar. Eu falei sobre vocês, sobre três coisas, que era a questão hebreus, israelita e judeu. Mas eu fui irresponsável com vocês. Então, na próxima hora, você me lembra, nós vamos retomar esse negócio. E com mais informação que vocês queiram do hebraico, você procura a Marisa. É isso aí, entendeu? Não me laço sozinho, não. Então, o que acontece? Mas é isso que eu queria, de antemão, deixar vocês, tá? É, de verdade, é mais um, um momento momento de responsabilidade estar com vocês, mas também de alegria, porque acredito que não falo para estranho. E não vou dizer nada do que você já não saiba. Não vou trazer nada aqui que você já não conheça. Então, só quero, junto com você, dividir um pouquinho dessas alegria, desse momento que nós estamos aqui juntos, e relembrando esse tema que já foi falado por bastante gente, e, e eu corroboro com aquilo que já foi dito até a respeito, porque eu fico olhando, as pessoas muitas vezes confundem inimigo, adversário, é, concorrente, né? Mas eu pergunto: Deus tem adversário? Né? Com quem eu compararei ele? Porque o que é um adversário? Né? Eu não sei, hoje provavelmente deve ter um jogo de futebol. Aí fala assim: ó, o último adversário vai jogar. Por que adversário? Porque há uma possibilidade de estar tá ali, pá, ele pode até ganhar. Né? Um adversário é isso, é alguém que está à altura para disputar com você. Mas quem está à altura do nosso Deus? Aonde é isso, camarada? Sabe o que? Eu fico olhando na escritura, irmãos, eu, eu acho assim impressionante. Tem umas coisas que eu nem quero entender, porque se eu entender, pega até um pouco a graça. Mas assim, ontem nós estávamos até citando um dos termos quando é, é, é Jerusalém é cercada e os camaradas vêm e fazem, você sabe que, que, que os de inimigo de Deus, né? que, que era chamado inimigo, ficam olhando assim, mas inimigo de onde? Porque esses camaradas gritavam, faziam um barulho danado e o povo tremia e tal. Aí, só que os camaradas esqueciam quem tinha dado a ordem. O senhor diz: não vai invadir. Se o senhor falar que vai invadir, é porque vai invadir, tá? Se o senhor falar que não vai invadir, é porque não vai invadir. Se o senhor falar que vai ganhar, é porque vai ganhar. Se ele falar que não vai ganhar, irmãos, é crer nessas coisas. Não é crer por causa da circunstância que favorece, não é o vento que está a favor. É crer porque ele disse. Fé isso, irmãos. Fé não se baseia numa circunstância de alegria sua, de bem-estar, de saúde ou de dinheiro. Não, não, fé não se baseia nisso. Fé se baseia foi no que ele disse. Então, a fé é baseada em um conhecer sobre Deus. Ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Se ele disser que não vai fazer, porque não vai fazer. Indiferente que todo mundo diga o contrário. Fé... É exatamente isso. É quando todos dizem o contrário. Mas você tem uma voz no seu coração que diz sim. Então é nisso que eu acredito. É sim. Ainda que tudo conspire que vai dar errado, mas Deus diz vai dar certo. Eu tenho um final feliz para isso. E era assim que foi com o povo de Deus o tempo todo. Porque fica olhando... Qual é a nossa ideia que nós temos sobre vitória sobre o inimigo? Na nossa concepção de mundo antigo, quem era o inimigo? Porque o mundo, ele, ele teve uma mudança. A mudança está no pensamento. E o mundo antigo pensava o que, que era o um inimigo, o que, que era um herói. Quando você lê até os, a, 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 as, as passagens bíblicas de Davi, o que, que era um herói naquele tempo? Quem era o inimigo? Toma muito cuidado quando você olha para o inimigo, até lendo é, 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 um pouco atrás, quando você lê as batalhas de Israel, quem era o inimigo, irmãos? Toma muito cuidado quem é inimigo e quem é inimigo hoje. Então há uma mudança de pensamento. O inimigo no mundo antigo era aquele camarada que você saía no campo de batalha, esse era o inimigo, você matava ele e trazia a cabeça do cara. Não era? Não era? Lembra Davi e, e Golias que acontece? Davi sai no campo de batalha, mata o camarada, arranca a cabeça e levantava. Imagina, quando trazia a cabeça do cara que levantava, o povo vibrava, aquilo era uma... Uh! Mano, era um grito de... de, de... Você não sabe o que é uma celebração, não. Era algo... Mas o mundo começa a ter uma mudança. E essa mudança acontece um pouco antes até de Jesus. O mundo grego começa a trazer uma nova mudança de pensamento. Quem é o inimigo? O inimigo não é mais aquele exterior. O inimigo não é mais aquele homem. Não, o inimigo agora está aqui dentro. É você mesmo. Aí você começa a lutar. Então, esse inimigo que eu vejo lá, ele não está lá. Esse inimigo que eu vejo lá, ele está aqui. Então, quem é o inimigo? Lembra do que eu só quero aqui raciocinar, pelo menos do que eu entendi, que já foi pregado. Elias falou sobre sofisma. Então, o que, que é isso? O inimigo não são as pessoas, são os pensamentos. O que divide as pessoas são os pensamentos e o que une também. O que, que Paulo, quando escreve a carta aos romanos, ele diz... Não vos amoldeis, não vos conformeis, não os tomar por molde este mundo, mas transformá pela renovação da mente. Eu só posso fazer diferente se pensar diferente. Agora, o que é maturidade, o que é crescimento, é exatamente é lidar com o oposto. Conviver com o oposto, amar o oposto, isso é maturidade, é crescimento. Lembra do mito da caverna? Ninguém sai, não sai, alguém resolve, de repente eu vejo a sombra lá fora, não, a sombra é o inimigo, quer te matar. Alguém resolve sair, aí quando ele encontra novidade ele volta, quando ele volta para. Para os caras matam ele. Você está trazendo novidade, você vai mudar todo o conceito. Olha o medo do novo. Sempre o novo nos mete medo. Mas se não fossem algumas mudanças, para para pensar onde nós estaríamos. Eu li seu artigo, viu Marisa? E eu tinha dúvida, mas agora tenho certeza. Não sou acadêmico. <risos> Muitos são chamados, mas pouco escolhidos para esse negócio. <risos> Porque, cara, quando você não é, é, cansativo. Não é? E eu sei que para quem faz, cara, é, é maravilhoso, mano. Entendeu? Aquele monte de dúvida e incertezas. Né? Não tem nada concreto. No fundo, no fundo você fala, fala, chega, no fim de tudo, você fala assim. Mas o que, que você entende? Nada, é, é isso aí. É o que eles dizem. Ninguém tem a coragem de dizer, eu não disse nada, foi o que eles disseram. Eu só estou aqui para corroborar com o pensamento daquilo. Olha, alguém diz que é isso, mas ninguém diz que está errado, mas ninguém diz que está certo. É disso que eu acho lindo. Mas quando eu olho, eu tenho uma admiração pela academia por isso, sabe por quê? Porque os caras debruçam, estudam, estudam, estudam. E exatamente, aí eu vejo as pessoas fazendo afirmação tão categórica de nada que tem prova, não tem base. Gente, eu fico olhando assim, com que coragem eu tenho a facilidade de olhar para aquele camarada sem nada conhecer sobre ele e afirmar categoricamente que ele é isso. É quase uma loucura. Por isso que Jesus não respondia a pergunta, a não ser com perguntas. Ele é exatamente o que leva o outro a pensar. Eu quero que o outro reflita. Entendeu? E eu acho que está aprendendo. Eu gosto de algumas é, histórias de, de, de sabedoria judaica. Eu gosto dessas historinhas. Parece boba, mas cara, ela é carregada de, de, de uma sabedoria, mas de uma simplicidade porque a simplicidade é, 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 é tato, não é uma coisa que você pega, ai você tem que, não, 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 cara, tem que ter sensibilidade para perceber algumas coisas, as cores de Deus são muito finas, mas finas mesmo, não é, é um negócio fino quando falo, é, é, é lindo, é, é Sente, gente, é tipo paladar, é olfato. É, é negócio assim, cara. Ai, que delícia! O cara sabe. Quando eu senti esse cheiro, isso me relembra. É alguém que sabe fazer uma comida. E esse cara tem um toque tão especial que eu vou fazer uma comida que você comia na sua infância. Quando você senta que você toca na comida, a sua memória leva você exatamente lá na sua infância. Esse cara chegou num ponto. Ele tocou. É isso. Encontrar-se com essa verdade é Deus te fazendo entrar para dentro. A gente pensa que achar Deus é uma busca que eu saio correndo para encontrar Deus desesperado. Não, em desespero primeiro você não vai achar, porque Deus não vai, não é uma coisa. Deus vai levar você para dentro, Ele te leva para o avesso para você reconhecer, lembra de Isaías? Quando Isaías entra lá e vê o Senhor, ele fala, mas ele saiu de lá pulando, sapateando, ai ou, oh, hum, tá, não, não, Isaías só simplesmente falou assim, agora eu me lasquei, porque agora o que, que eu estou vendo? Eu estou vendo o Senhor, quando eu vejo o Senhor, o Senhor, o que, que ele vai me mostrar mais? Não, não me mostrou nada, eu só viu lá uma orla que enchia o templo, mas o resultado de encontrar com o um divino, é que o Senhor jogou ele para dentro. Aí ele viu, assim, rapaz, agora eu estou sabendo quem eu sou. Misericórdia de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, Deus te leva você para dentro de você, para você conhecer você, descobrir que nada você é. É a finalidade. É isso que está. Você quer saber quem é seu inimigo? Leia a Escritura ou melhor, deixa ela te ler. Quando a Escritura te lê, você vai descobrir quem é seu inimigo. Enquanto você lê a Escritura, você não sabe. Enquanto você lê, você fica procurando quem é. Aí você fica apontando quem são os seus inimigos. Aí você fica achando um monte de gente. Um monte de pessoas que não pensam como você é seu inimigo. Mas quando a Escritura te lê, ela te mostra que seu inimigo está muito perto. Ele diz que está dentro de casa. Aliás, está dentro do corpo. E não é no corpo do vizinho, é no seu mesmo. E começa pela cabeça. Porque você começa a ver diabo onde não tem diabo, gente. Entendeu? E para piorar alguns vê Deus também onde não tem Deus. Então eu quero pensar com vocês nessa manhã, e serei breve, não vou demorar, porque eu já falei demais ontem. E demais mesmo em todo sentido. Entendeu? Eu quero que vocês abrem as vossas Bíblias em Apocalipse no capítulo 5 mas vamos dar uma passada rápida pelo 4 Apocalipse Apocalipse eu vou ser sincero com vocês que eu já falei isso aqui mas tem um, já uns 30 anos, eu, eu vivi um período de muita raiva. Dos meus oito anos, mais ou menos, até os 21, de muita raiva. E o pior, que a minha raiva era injustificável. Eu que me deixava mais com raiva, porque eu não sabia por que eu tinha raiva. Você já pensou no negócio desse, cara? Eu vivi um dilema desse, que eu acordava mal-humorado, com raiva do mundo e não sabia por que, cara. E aquilo só aumentava. Aí eu percebi. A ignorância é um veneno violento. Aí eu fui percebendo. Quando o evangelho foi a mim apresentado, aí que eu fui notando que esse inimigo, ninguém era meu inimigo. Eu era mesmo. Até hoje, a maior destruição do meu ser... É eu mesmo. Se tem um cara que judia de mim, sou eu. Se tem um cara que ofende a mim, sou eu. Se eu não cheguei a algum lugar, não tem nada a ver com ninguém. Ninguém nunca me impediu de chegar a lugar algum. Ninguém me fez pecar, irmão, a não ser eu mesmo. E eu fico olhando assim. Aonde está todo esse diabo, irmão? A não ser na nossa construção que nós demos força e aumentamos o seu tamanho. Capítulo 4 começa assim de Apocalipse. Depois disso, lógico que ele termina aqui agora a carta as igrejas da Ásia, aí ele vai terminar geralmente cada final da carta que você já deve ter lido, vai dizer aquele que tem ouvido ouço, que o Espírito diz a igreja, não é isso? aí ele fala, depois dessas coisas depois dessas coisas que ele vinha falando que era a respeito disso aí ele vai dizer, depois eu olhei e eis que uma porta estava aberta no céu eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que eu ouvi era como que se fosse de uma trombeta falando comigo. Eu gosto dessa figura. Mano. Que disse: "Sobe. Sobe aqui. Sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante." Capítulo 5. Eu vi na destra do que está sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos, e eu vi uma fonte, uma, um forte, um forte anjo proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de ir abrir o livro, mas não havia ninguém, nem o céu nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres, sete olhos, que são sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, e ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouros, cheio de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus, gente de toda a tribo, Língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o sempre, para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes anciãos. E cantavam. Em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo o que nele há. Que dizia, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a a glória e o poder para todos sempre e os quatro seres viventes disseram amém e os anciões prostraram e adoraram pai obrigado por mais um dia que o senhor nos concede obrigado ó pai por estar junto com teu povo nessa manhã obrigado por tua graça senhor Obrigado por cada canção que aqui já foi dita E entre elas, ó Senhor Já disse A Ti, Pai Quem nós somos O que podemos a Ti oferecer Obrigado Porque Teu amor cobriu tudo isso O Teu amor, ó Pai Foi derramado, continua sendo derramado em nossos corações Apesar de nós, o Senhor continua derramando da Tua graça e misericórdia sobre nós. Agora eu peço a Ti, Senhor, continue a falar ao coração do Teu povo, aos nossos corações, segundo a Tua graça e o Teu amor, no nome de Jesus. Amém? E amém. Amém. Deixa eu pegar meu notebook. Wi-Fi demora um pouco, mas está chegando. Quando eu pensei. Quando eu pensei nesse tema sobre. Põe o tema de novo, fazendo um favor, né? sobre inimigo irmãos eu fiquei pensando que inimigo é esse como vencer esse inimigo e hoje de manhã eu acordei um pouco mais cedo e eu estava assim fiquei deitado mesmo e pensando camarada, todos camarada que saiu para encontrar Jesus, eles tiveram uma surpresa, assim, até os caras que foram para matar Jesus encontrou se com a vida. Como é impressionante. E sempre assim, e homens que até saíam de noite para encontrar com Jesus, acabaram se tornando discípulos. Jairo vai encontrar com Jesus e quando ele sai da sua sinagoga para encontrar com Jesus, Jesus volta e tem ressurreição. Aí eu fico olhando assim, até o soldado que fura Jesus, o cara fala, esse realmente é o filho de Deus. Os discípulos, em certa caminhada com Jesus, eles param numa cidade e eles não são bem recebidos. Eu gosto muito dessa passagem: eles não são bem recebidos. E, e, e aquele parece que é uma síndrome nossa. Nós somos esses discípulos, sabe? Somos muito parecidos com os discípulos de Jesus. Porque a gente fica pensando que os discípulos de Jesus era tudo um santão da pega, né? Mas você fica olhando assim: os camaradas saem com Jesus, chegam na cidade, não é bem recebido. E ele fala: Senhor, assim, manda fogo aqui, porque crente é pentecostal, gosta de fogo. Manda fogo aqui, Jesus falou assim, mas de que espírito vocês sois? <risos> é isso, cara, esse Jesus é um apaziguador, é esse Jesus que, camarada, ele tem um olhar, é um olhar que não é um olhar comum. Jesus conseguia ver, além da cultura, Jesus conseguiria ver, além do momento, Jesus conseguiria ver, além das indiferenças, além das escolhas, além do gênero que é que seja. Jesus via além disso, cara. Jesus conseguia ver o humano de uma forma extraordinária. O olhar dele é penetrante, o amor dele constrange mesmo. Quando eu leio isso, João, eu fiz questão de ler um pouquinho aqui atrás, vamos entender a história um pouquinho de João? João agora é o último discípulo vivo. Quando escreve Apocalipse, eu sei que, não sei quem vai dar aula para vocês de Apocalipse, então que vocês os questionem porque vai ter muita polêmica sobre esse livro, para alguns tem muita coisa que não tem nada a ver, e algumas não tem mesmo, mas vamos para lá. <risos> mas eu não vou entrar nessa questão, não. Isso não é coisa para mim, não. Então, o que acontece? <risos> eu já disse, não sou mergulhador de oceano, eu sou nadador de rio, cara. de córrego, é bem rasinho, é um metro e meio só. Eu já vejo o fundo assim, já de cima... <risos> Então, eu sou muito raso para esse negócio aqui. Mas uma coisa que eu fico encantado com o livro, quando eu olho, porque o que me encanta, gente, muitas vezes, não é toda essa, essa que está em volta, é essa pessoa de Jesus. Essa pessoa de Jesus é fascinante, cara. A pessoa de Jesus e o agir de Deus. Não é fica muito preso nos personagens, mas camarada o que está por trás, sabe? Esse amor de Deus, é esse Deus que ninguém vê, mas que está presente, Sabe? Um, Alguns chega até a dizer Ai, o silêncio de Deus né? Não tem essas preparadas assim Ai, vocês vão estudar agora Quando terminar esse o último profeta Malaquias Vamos entrar nos 400 anos de silêncio Olha só as páginas brancas da sua Bíblia pode... <risos> é, é, é. Ah, o período interbíblico O império agora se levanta Porque o império babilônico passa Passa também o, o, os gregos, os medo persa Os gregos depois o romano Vai chegar até o final E aquela toda história Mas naquele período período entre, tem um período que é dos gregos, silêncio, cara, vocês esquecem que Deus fala sem palavras, né? e usa quem ele quiser, seja cultura, seja povo, seja língua, Deus nunca deixou de falar, o problema é que talvez Deus não fale tanto como a gente pensa, por que, que Deus não fala muito? Porque ele sabe das coisas. E quem sabe, não dá a volta, irmão. Quem sabe é isso. Você pode dizer, Jesus fala, fazia muita coisa? Falava muita coisa a respeito do que ele ia fazer? Não, chegar e fazia, né? A gente aprendeu assim, uma, a gente junta um pouco de filosofia, de, de ciência, Junta um bocado de anatomia, quando a gente vai orar por alguém, já percebeu que a gente junta por causa de tudo isso? Psicologia, antropologia, isso é para fazer uma oração, pelo elemento que está doente. Só que o elemento só continua doente, né? Jesus só olhava para o doente, faz levanta e anda. <risos> por quê? Porque com certeza o pai já tinha falado com ele, vai lá e faça. Quando o pai fala, tudo fica fácil. Agora, se o pai não fala, a gente gasta talvez um grande tempo para convencer o pai para fazer o que a gente quer. Mas o pai não é levado para o conceito dos homens, ele não vai fazer o que a gente quer. Ele faz o que ele quer. Não é assim? Mas a gente às vezes pensa que a gente pode mudar o destino. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo João Magora irmão numa ilha, Ele olha para trás e fala assim, rapaz, por que, que eu estou vivo? Às vezes eu fico pensando, eu estava eu olhando assim, imagina a figura de João, já velho, segundo os estudiosos, já tinha passado pelo tacho de óleo, já tinha sido torturado, agora ele é abandonado, sem família, largado, exilado, longe de casa, e ele fala assim, ele poderia pensar, o que, que eu estou fazendo aqui? Paz, a igreja acabou, né? No auge da perseguição romana, devastando tudo. Mãos! Jerusalém já destruída mais uma vez, os alicerces do templo já estão tá removidos de novo, os caras atrás de ouro. E aí eu começo a notar João naquele lugar sozinho, ele olhando assim, nada. Se João fosse imaginar hoje, é, qual seria a mensagem de João? Seria a lamentação de João. Aí Deus, esse Deus é, é maravilhoso. Deus fosse assim, João, eu sei que está feio aí embaixo. Mesmo no caos, mesmo feio. Eu estou com você, João. Mesmo sem perspectiva, você pode não estar vendo nada. Mas vou fazer um negócio, João. Se eu falar embaixo, você não vai nem entender. O que eu quero te mostrar, se eu disser, você não vai entender. Então vai o seguinte, João, sobe para cá. Eu quero te mostrar. Irmãos, imagina, João está no meio do negócio. Como se acredito que o João sofre um arrebatamento de espírito, sei lá, e ele ele tem um, um momento de, de êxtase. E eu não acredito que foi só um momento, porque para ele escrever tudo isso, gente, isso foi tempo. E Deus vai mostrando para o camarada, é lógico que, por mais que mostre a nossa capacidade, não tem como descrever como é. Então você tem que criar figura de linguagem para colocar isso dentro do seu entender. Imagina, tenta descrever uma visão Aí você começa a olhar algumas coisas e parece monstro, né? Não é só ele. Você vê alguma visão de Ezequiel também? É um monstro, é um negócio cheio de olho, cara. Como é que você define isso? É olho para todo lado. Um. Já viu umas borboletas? Que parece que tem os quatro olhos assim na zona, umas grandona? Não sei, né, da roça, você não vê esse bicho, não. Entendeu? Mas tem umas que é linda, cara. Você olha assim, quando ela abre as asas, parece que ela tem um monte de olho. E eu sempre achei sempre leio como fui, eu sempre achei que era mesmo, era, tudo era olho. Depois fui vendo que não, aquilo era para enganar o predador. Entendeu? Agora que nesse momento que João sobe, aí o senhor falou, vou te mostrar. E Deus, vê aqui no capítulo 4, leva, vai mostrar o que? Aí que eu acho interessante é isso, que João vê alguém no trono. Primeira coisa que ele vê, há alguém no trono, tem uma pessoa, tem o um Senhor, tem alguém que está sentado no trono. Ou seja, irmão, o que você imagina quando você imagina trono? Alguém que comanda, alguém que tem as rédeas, alguém que tem o controle desse negócio, alguém que está acima. E sempre é assim, para para pensar, quando Deus se apresenta, quando Deus nos chama para alguma coisa, sempre mostra alguém no comando, mas não quer dizer que as coisas em volta estão resolvidas, mas tem alguém no comando, mas a vida continua. Crente, quando você veio para o Evangelho, com certeza você olhou assim, agora eu achei, encontrei com o meu Salvador, encontrei com o meu Senhor, o meu Jesus, o Criador do céu e da terra. Aí você fala, agora pronto, não, não, mas continua uma realidade de batalha, de ganhos, de perca, de choro, de dor, continua, mas você sabe, há alguém no controle de tudo isso. Esse alguém está lá e ele não é inerte. Ele não é um ser apenas espiador, no sentido nordestino, espiador é aquele que olha, sabe? No, no sentido bíblico é outra coisa. Mas não é só aquele que, que fica, não é o, o, o que olha a vida alheia e não faz nada. Não é alguém que não se compadece, não é alguém que só quer saber, mas é alguém que interage. Alguém que está pronto, alguém que quer fazer alguma coisa. Volta lá para mim, coloca lá o Apocalipse cinco. Então eu vi. Naquele que está sentado no trono. Aí eu vi um livro, está na mão. Alguém tem o controle disso. Alguém tem a história em suas mãos. Alguém tem um destino no seu controle. Então, com certeza, há um propósito. Tem um propósito, tem um sentido. João não é convidado à toa para ver alguém falar assim, olha aqui agora, e ele simplesmente vê lá um livro. Diz que ele olha e vê um livro. O livro está selado por dentro e por fora, imagina. Ele olha alguém no trono com o livro na mão, mas o livro está selado. Ou seja... há uma impossibilidade ao mesmo tempo que ele está diante do Todo-Poderoso ele vê alguém com um livro mas o livro está selado aí há uma questão um questionamento uma pergunta surge quem é digno Para piorar, ele tem uma resposta ninguém. Você imagina, tenta imaginar a cena. E alguém diz assim, ninguém é digno de abrir o livro. Sobe para o versículo 2. Um anjo pergunta... Ele proclama em alta voz, quem é digno de romper o selo e de abrir o livro? Mas não havia ninguém. Mãos, aí você imagina, você está lá no alto vendo, ninguém era digno de abrir nem de olhar para ele, ele diz, nem no céu. Aí ele olhou todos os anjos, ninguém era digno. Ele olha para a terra, ninguém, nenhum homem poderia, nenhum rei, Nenhuma autoridade, não tinha ninguém que fosse digno. Ele olha para mais fundo ainda, seja até no inferno, nem o diabo também. Então, ou seja, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, poderia abrir o livro. O que, que restou para João? O desespero. Agora, uma decepção toma conta de João e diz que ele chorava muito. Você imagina, você já estava vendo toda uma história de aflições aqui na terra. Agora ele vendo o último dos apóstolos vivo ainda, os outros já tinham morrido, cada um da sua maneira mais terrível, a igreja sendo totalmente perseguida. Agora João exilado, agora ele tem uma visão, Deus manda ele subir, quando ele sobe, Deus mostra agora um livro, e o livro está selado, fala, rapaz, a batalha continua, é disso que eu estou falando. João fala assim, agora vai subir, vai ser só alegria. Quando João chega no céu, tem umas coisas que eu não consigo entender mesmo, no céu agora, ele vê diante de algo, ele vê alguém sentado no trono, ele fala, tem alguém no trono, agora o problema vai ser resolvido, mas alguém está com um livro na mão, mas o livro está selado, por dentro e por fora, aí um proclama dizendo, mas quem é digno? O outro diz, ninguém, ninguém nem no céu, não via nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno de abrir. Então João chora, ou seja, está tudo acabado. Eu começo a olhar, irmãos, para algumas pessoas, é isso, eles estão buscando soluções em pessoas, e eles olham e falam assim, alguém, alguém, vai aparecer alguém que vai mudar o meu destino, vai surgir alguém que vai mudar a minha história, e ele olha em volta e não vê ninguém, quem é que pode? Ninguém, e o desespero toma conta, e muitas vezes ele sai à procura de um conselho e vai em outro conselho de alguém que está vivendo pior do que ele ainda. E alguém fala, realmente, está perdido. Não tem mais jeito. Nós estamos lascados. A impossibilidade tomou conta. Mas sabe o que eu admiro? No céu não foi um, um querubim que voou. Não foi um serafim. Mas disse que um ancião. Sabe quando eu vejo um ancião, eu vejo alguém experimentado? Alguém que já passou por algumas frustrações na vida, irmãos. Para para pensar, talvez você hoje não está sabendo como lidar com aquele menino. O seu menino está com três anos, dando muito trabalho. Você já procurou tanto psicólogo, já levou o menino para tanta coisa. Procura um ancião, que já criou uns 20 filhos. Pergunta para ele como é que faz. Talvez você está procurando errado. Você está no desespero. O acadêmico não consegue dar uma resposta. O outro não consegue dar uma resposta. Procura alguém experimentado. Senta com ele. Como é que faz? Eu vi seus filhos... Eu vejo que a senhora não tem nenhuma leitura. Mas a senhora criou 15 filhos. Os meninos estão tudo aí, crente. Como é que faz? Talvez ela não vai saber explicar de uma forma tão pedagógica. Mas talvez ela vai falar algumas coisas simples. Enquanto ele estava de pé, eu estava de joelho. Enquanto meus filhos andavam, eu intercedia. E quando eles deram as suas mancadas, eu não passei a mão sobre a cabeça deles, não, mas não deixei de amá-los. Eu não troquei a, a, a sua pseudo-falta com presente, eu fui presente para eles. Eu não negociei os meus valores, mas eu ensinei o que é valor para eles. Então é isso são um conselhos simples, mas a gente muitas vezes fica procurando alguém, eu não quero abrir mão das minhas, dos meus desejos, eu não quero abrir mão dos meus pseudo sonhos, que a gente até determina para Deus, que Deus que sonhou e é mentira, eu não quero abrir mão das minhas próprias vaidades, mas quero que tudo corra de volta. Irmãos, não há grande conquista sem grandes sacrifícios. É preciso fazer sacrifício. Tem uma questão. Ninguém podia abrir o livro. Mas quando eu olho para capítulo 5, versículo 5, diz assim: eu vejo uma esperança. Surge uma esperança, porque um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi prevaleceu para abrir o livro e romper o seu sete selos, aí nesse instante o seu olhar agora mira para outro lado e diz que ele olha, sobe um pouquinho né? Depois disso eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciões. Ele tinha os sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele tinha, ele não só tinha, ele tem todo o poder. Irmãos... Ele vê todas as coisas. Ele percebe todas as coisas. Ele supre todas as coisas. Louvado seja o teu nome. Então essa firme esperança, João começa a notar, há ah, uma firme esperança para a tragédia humana. Ela realmente há uma saída olhando para trás, tudo estava devastado, mas agora eu consigo ver que há uma esperança, há uma finalidade, há um propósito, ah, tem um fim, então pare, pare de chorar, porque é tempo de esperança, Jesus é digno de abrir o livro. Jesus é digno, eu sei que um medo nos cerca todos os dias irmãos, um medo nos cerca todos os dias com notícias um medo nos cerca todos os dias com previsões um medo cerca todos os dias com, com as profecias dos homens e a gente fica assustado associando Deus a alguma circunstância, mas eu quero dizer para vocês que não é de hoje, há uma esperança viva, há alguém que está no trono, mas há alguém que deu sentido à humanidade, a humanidade não está perdida, o homem não é dono do seu destino, seu destino não acaba em você, alguém tomou a rédea, alguém renova, toma agora e vai reescrever essa história, ele toma para si, quem? O Cordeiro, na cruz do Calvário, a história é escrita. Se não fosse por Jesus, se não fosse o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, ele tem todo o poder, ele tem todo o poder a guerra para a humanidade já está ganha O grande problema é que nós engajamos numa batalha que não é nossa. E a gente está perdendo. Falo muitas vezes com a figura da igreja. Eu não estou falando que a igreja, a igreja corpo, mas a igreja que carrega o nome, a igreja-instituição, no qual também estamos inserida, essa igreja, ela travou uma batalha, que ela está perdendo, cada dia que eu vejo, são notícias ruins, gente falando em nome de Deus, Falando em nome de ministério, gente fazendo da noiva prostituta, homens tornando cafetão, usando a igreja para fins pessoais, isso tem carregado o nome, e não importa onde esteja, qual é o nome, irmãos, é a igreja. É chamado de crente. São os nossos irmãos. E a gente está vendo essa doença tomando conta. A gente está assistindo isso a cada dia. E eu falo, mas aonde vai chegar? A guerra já está ganha, irmão. A guerra já está ganha. O nosso inimigo não tem nada a ver com esse cidadão. A vossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Irmãos, para para pensar. Se não me engano, foi Marisa que falou sobre autocontrole aqui. Ou inteligência emocional. Ou seja manso. Você já imaginou, irmão, um servo, um escravo, sem autocontrole, já é um desastre? Você já imaginou um rei? Você já imaginou um líder sem autocontrole? O desastre que acontece? E nós estamos vendo muitos, muitos homens sem autocontrole líder de nações em nossa América do Sul, e nosso mundo, sem autocontrole, irmãos. Isso é assustador. Então, quando nós olhamos isso, vamos olhar aqui para dentro, para nós, sem essa inteligência, carregando o nome de Jesus, o que se é feito com isso? Sabe por que Estamos travando uma guerra que não é nossa, Trazendo inimigo irmãos, que não são inimigos. Eu não sei vocês, mas eu, eu vivo mais tempo fora, rodeado por pessoas não cristãs. E dá medo da forma que eles estão nos enxergando, como eles estão nos vendo. Que mundo que está ficando para Samuelzinho. Que mundo está ficando para esses meninos que estão vindo, irmãos? Um mundo hostil. Igreja, a nossa batalha já foi vencida. Nós éramos um povo que era para celebrar. Nós temos todo motivo para celebrar a vitória que já foi conquistada na cruz do Calvário. Nós não era para estar tá travando mais batalha boba de homem lutando com homem. Nós não temos mais tempo, irmãos, para essas coisinhas mais não. Essas mazelas, sabe? Essas ideias que é soprada. Não, não temos mais tempo para isso. A guerra pela humanidade já está ganha. O livro da história da humanidade já está na mão do cordeiro. <risos> Sabe, a minha história e a sua já está na mão do cordeiro, irmãos O cordeiro já venceu, já pagou o preço A gente lê e parece que esquece A dívida já foi paga Então o que me resta? Parece que a gente continua trabalhando como se estivesse devendo Eu estou sempre devendo, sempre com medo Medo de quê? O amor lança fora todo medo Ainda ficamos enrustidos, irmãos, criando um monte de fantasia ao nosso respeito. Hipocrisia ao nosso respeito. Não nos deixa conhecer e nem conhece. Mentimos uns aos outros o tempo todo. Chamamos nós de irmão, mas de verdade a gente é todo maquiado. Aonde estão os amigos? Aonde está, irmão, a sinceridade? Está difícil achar alguém em que possamos confiar, se abraçar, sabe? Aliviar as cargas uns dos outros. Nós criamos ídolos para nós. Fazemos de homens deuses quanta idolatria quanta idolatria irmãos você acha que algum inimigo conseguiu vencer Israel? o único inimigo que venceu Israel foi eles quando eles se entregaram às idolatrias irmãos se Israel não se fornasse idólatra, ninguém, você pode olhar quem é que pode superar este povo, irmão. Tem coisas que você olha assim, você não imagina, as nações tremiam quando o povo de Deus marchava Vocês acham que era tanta gente? Não era tanta gente não, irmãos. Mas no meio daquele povo há um larido de um rei. Quem pode parar este povo? Tem algumas passagens de Juízes principalmente, que eu acho interessante. Quando Balaque e Balaão, e um convido o outro, até quer pagar uma propina, vem cá que eu vou lhe dar um dinheiro, nego. vem cá, eu, é, é época de campanha, eu tenho que fazer alguma coisa, mas esse povo está crescendo, está vindo, Amaldiçoa esse povo aí, e ele olha e fala assim, eu vou lá, e ele resolve, rapaz, como que era um negócio doido naquele tempo, e o cara resolve, para ele amaldiciar, ele vai ter que falar com alguém, e quando ele fala, ele tem uma resposta, e a resposta é o contrário, ele volta, quando levanta a mão, o cara começa a abençoar, e como é que pode? Mas rapaz, eu te paguei, eu te paguei para amaldiçoar, pai. a propina você recebeu, e você está abençoando esse povo, ele fala assim, rapaz, mas não tem, é contra a natureza, não, eu tentei, juro que eu tentei, eu fiz até uma mandinga, mas não deu certo, porque como é que eu posso amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou? Aí agora nós encontramos crente com medo. Irmão, eu sei o que está acontecendo comigo, é porque, olha, o inimigo se levantou, fulano, né? deve ser mandinga. Pelo amor de Deus, meu irmão. Olha ao seu redor. O Espírito de Deus abre os olhos do nosso entendimento para saber quem nós servimos. A quem nós servimos. A guerra já foi vencida, irmãos. E eu quero dizer o seguinte, aonde está essa vitória? Aonde está a vitória sobre o inimigo? Irmãos? Como é que vamos vencer o inimigo? Primeiro, não tem nada a ver com você. Não é a sua força, nem a sua habilidade que vence inimigo nenhum. Irmãos, o inimigo não é que vai vencer, o inimigo já foi vencido, meu querido. O único inimigo que está lutando agora é você. Você. O único inimigo que está batalhando com você o tempo todo é esse sofisma. O único inimigo que está lutando aí é a sua mente, ainda que não entendeu. Porque a guerra já foi vencida. Mas ela vai ser... Não, João já viu, ela já foi. Ela foi como? Coloca aqui para mim aí quem está com o negócio aí. Esse aquele menino rápido ali, olha lá. Já olhou para mim, já até sabe. Bicho danado, rapaz. Põe em Colossenses capítulo 14 aí. Mas não é no capítulo 14 que não vai ter, né? É isso aí. Em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados? 15. Que também nos falou do amor. Vê aí, vê aí. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação. Irmãos, a nossa vitória está aí já. Está aonde? Aonde ele vence? Quem é que vence? Como vence? É Cristo na cruz, irmão, que vence. Quando eu olho, fala para pensar todo o fragelo de Jesus na cruz. Ali ele estava dizendo, porque ele já tinha orado antes. Pai, não só por esses, mas por aqueles que iam de crer eu vou morrer a morte deles, Jesus agora toma sobre si os nossos pecados, ele leva, irmãos, Deus o pune, os nossos pecados no filho para nos fazer livres, Fala para pensar, que amor é esse? E a gente fala assim, alguns chegam assim, mas como que pode? Que Deus é esse que amou tanto que matou o seu filho? Que Deus é esse que amou tanto a humanidade que não poupou o seu filho? é isso que eu quero dizer, toma cuidado com as visões, muitas vezes, pessoal, achando que esse Deus vê como nós vemos, não, ele vê muito mais longe, ele não poupou, ele viu, ele não podia, irmão, castigar a nós, porque não teria resultado, se o castigo fosse sobre nós, não haveria resultado, não haveria redenção, mas ele fala assim, eu vou pegar o santo, o meu filho, e ele agora Torna homem, como homem, ele vai para a cruz, leva o pecado da humanidade na cruz e morre naquela cruz. A vitória está na cruz, a vitória está no sangue. Não há remissão de pecado sem o derramamento de sangue, irmãos. O sangue do Cordeiro. Eu acho engraçado, porque essa é a figura que a gente vê no Apocalipse. Quem é que parecia que estava estado morto, mas agora está vivo em pé? João veio o Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. O testemunho. vi Apocalipse capítulo 12. O verso 11, apenas a parte B. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a sua própria vida. Irmãos, a vitória estava, já estava estabelecida naqueles que não se preocupou consigo mesmo. Você acha que esse evangelho chegou até hoje aqui? Porque muitos fizeram isso. Não pouparam. Todos os apóstolos de Cristo no seu primeiro século foram mortos de forma horrível que talvez hoje chocasse a nossa fé atual para muitos seria como se Deus tivesse o abandonado e não só como esses apóstolos do nosso presente mas também os profetas do passado para para pensar, que vitória é essa? Com quem que esses homens estavam guerreando? Pensa. Esses homens sofreram na sua própria carne. Morreram para dar um testemunho. Cara, eu fico olhando aí, qual é a nossa ideia de testemunho, irmão? Irmão vem contar um testemunho. O que que nós contamos de testemunho? Um carro Não é que eu estou com carneiro para pagar. Nós muitas vezes contamos o testemunho de uma televisão maior, que ela vai ter dois, três anos de durabilidade, vai queimar, é LED. Três quedas de luz forte vai queimar sua TV. É isso que é testemunho? Uma mudança dentro de emprego? Esse é um testemunho? Não, irmãos, é muito mais do que isso. A vitória está no testemunho desses homens. Testemunharam com a sua própria vida. Não negaram. Diante da circunstância, abandonado pelos homens. Não, desprezado pela sociedade. Inimigo do mundo. Para para pensar, irmãos. Quantos homens na história, como é que eles viveram? O povo. Povo, rejeitava o que eles diziam, mas eles não deixaram de interceder pelo povo, não deixaram de amar o povo. Vê a história de Moisés quando Deus dá a opção daquele povo ser exterminado, mas estava lá um homem manso manso por quê? porque ele preferiu que eu fique de fora, mas que esse povo chegue, gente, alguém está comprometido, não, é o meu povo, sabe, é disso que eu estou falando, o quanto nós de verdade estamos dispostos a sofrer pelo outro, se estamos desistindo de sofrer pelas nossas próprias causas. Nós abandonamos muitas vezes pelos nossos próprios desvios, pelos nossos próprios erros, e buscamos um bode expiatório para culpar dos nossos próprias vaidades. Nós deixamos muitas vezes aquilo que é de Deus pelos nossos próprios interesses. E eu pergunto o quanto estamos dispostos a sofrer pelo outro. A ressurreição é a nossa vitória, irmãos. De verdade, se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Por isso que Paulo fala quando eu estive com vocês, poderia dizer muita coisa. Eu poderia ensinar muito sofismo, mas eu não falei outra coisa, a não ser do Cristo crucificado. Porque esse é o símbolo do cristianismo, é o Cristo crucificado. Então, diante disso, o que precisamos fazer? Diante dessas coisas que nós já ouvimos, a história não tinha um destino, a história não tinha um fim, a história humana estava perdida, a história humana, olhando em todo o passado, ela estava, mão sem um fim. O sacrifício não adiantava mais. Todo até o modelo de culto, o próprio Deus já estava cansado. Ele mesmo disse, estou cansado das vossas luas novas. Estou cansado das vossas ofertas. Estou cansado dos vossos sangue. É a história da humanidade. Estou cansado, não tenho o que fazer. Não tinha, irmãos. Futuro mais nenhum. Aí você vai entender. Que alguém tem um livro na mão agora. Alguém toma a história dessa humanidade. Alguém se oferece a dívida, era muito grande, era impagável. Não podia mais ter como remover. A humanidade estava destinada à extinção e à perdição. A viver ao seu próprio leão. Mas alguém interfere. Alguém interfere nessa história. Irmãos, antes de eu existir, antes de você existir, Ele toma em suas mãos. A história, a minha e a tua história. Ele traz para mim. Eu vou dar um destino. A dívida deles, eles não têm como pagar, mas eu vou pagar. O pecado deles não tem como ser removido, mas eu vou espiar eles estão perdidos, mas eu vou achá-los, eles estão distantes, mas eu vou trazer para perto, eles não têm como falar com Deus, ele está interrompido, não tem como ter relação, mas eu vou reatar, eu vou colocar uma porta agora, eu vou dar um acesso, e ele torna essa porta, Jesus Cristo é a porta, Jesus Cristo é o acesso, Jesus Cristo é o perdão, Jesus Cristo é a remissão, Ele é a restauração, agora Ele dá um destino, o que resta para a humanidade depois de saber destas coisas, só nos resta uma coisa irmãos, é celebrar a vitória desta guerra que já está vencida desde agora. E engajar numa luta. Qual é a luta agora? É exatamente testemunhar isso. É falar o que A vitória já está em nossas mãos, irmãos. A luta já está ganha. Mas, infelizmente... Quando você encontra com os crentes O que que nós ouvimos? E aí irmão, como é que está? É luta Estou na luta Está difícil Não está Já foi vencido Agora eu fico pensando eu não estou pregando hoje para não-crente. Todos nós que estamos aqui dentro, pelo menos, denominamos crente. O que não-crente espera de nós? Nós declaramos filhos de Deus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas vou confessar do meu coração a vocês. Isso é só canção. A gente canta isso com fervor. Mas vive com terror. Alguém disse é verdade. Talvez a fé ocidental. A fé latina. Ela é infantil. A gente vive de êxtase. Não é diferente dos meninos nas baladas, das raves. Para passar três noites, usam uma balinha. A gente gosta de balinha. A gente gosta de umas coisas que nos tira, sabe? Das nossas, talvez até, responsabilidades vibra. Mas a nossa fé genuína, porque crê na palavra de Deus, parece que oscila muito. De verdade, quanto que nós cremos que Jesus já venceu. o que, que nós entendemos de verdade em nossa alma, não no intelecto, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Responda para si mesmo. O que eu e você entende do que é ser vencedor em Cristo Jesus? Vencer o quê? Se ainda entendemos que o inimigo não é nosso, se ainda temos pessoas, até irmãos, até nós confessamos irmãos e a gente trata, talvez não diga, mas trata como inimigo. Muitas vezes, até de perto da própria família, nós tratamos como inimigo. Se nós tratamos aquele que é tão próximo como inimigo, nós vencemos o quê? Então, que seja o nosso amor não fingido. Que o nosso amor... Seja não fingido. Porque, irmãos, que Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo de Deus, ilumine a nossa mente para enxergar, para perceber o que é ser uma nova criatura. o que é nascer de novo? O que seria esse novo ser? Porque se coisas novas não acontecem com a gente, porque talvez ainda há um ser velho que não se renovou, não se bota vinho novo em odre velho, não é isso? Porque ele não vai aguentar a fermentação e vai romper. Então se faz novo, para depois se encher. O grande problema é que a gente está vindo velho e pedindo para Deus encher. Deus não vai encher velho. Quando eu falo velho, não estou falando de idade, é a figura Deus não vai, irmãos, enquanto a casa não for renovada. Então que o Senhor de verdade é necessário, e eu quero sugerir a você, estou também sugerindo a mim, olhe um pouquinho com mais atenção naquilo que Jesus disse, é necessário nascer de novo. O que, que é esse novo nascimento? Enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com essas coisas, com essas devagações, mas enchei-vos do Espírito, o que é isso? Não trate isso como um momento de êxtase, mas trata isso como uma vida inteira. Sem essas coisas, a gente não vai conseguir entender o tempo, nem tampouco as escrituras. Que o Senhor continue a nos ensinar nesse caminho, irmãos, nesse caminho prático da fé cristã. Porque de verdade, eu falo para vocês com pesado do meu coração. Deus é minha testemunha, sabe, se for peneirar, talvez eu seja um dos piores. mas mesmo com toda essa ruindade do meu coração. Algumas coisas me preocupam com o caminho e destino que nós estamos dando com, concernente à nossa fé nesses últimos tempos. É assustador, irmãos. É assustador que nós estamos ouvindo. E quando eu estou falando é o seguinte... Se a gente olhar para a igreja, no princípio, diz que era acrescentado todos os dias a fé e era acrescentado pelo modo de vida daqueles que estavam. Era engraçado, eles se reuniam, a forma que eles se reuniam, a forma que eles estavam junto, atraía os que estavam de fora. Ele não ia buscar não, Marisa. Pelo menos eu não vejo isso, ninguém fazia folheto, ninguém fazia programa de televisão. Ah, fazia campanha de evangelização, não. A forma que eles viviam, até porque se for pegar boa parte do povo, já tinha um costume judaico que é família, é se reunir. A forma que eles se reuniam, que eles estavam juntos, alegria de compartilhar o pão, de aprender no templo. Eles estão juntos, tão gostoso. Aqueles que assistiam de fora foi assim, cara, eu não quero ficar fora desse negócio, não, é bom demais, eu quero estar lá. Aí eu pergunto, aqueles que estão nos vendo, estão querendo estar conosco? Eles têm alegria de estar conosco? Relembrando o que já foi dito, que reino você pertence? Que reino eu pertenço? Se pertencemos ao reino de Deus, Isso que foi ensinado aqui. Que difere, como é que eu sei que pertenço ao reino de Deus e também sei que não pertenço ao reino de Deus? É se pertenço ao reino de Deus, as pessoas têm prazer de estar ao meu lado. Eles gostam de estar com a gente. Eles têm alegria de compartilhar com a gente. Agora, quando eu chego, as pessoas vão embora e se afastam de mim, talvez eu não pertença ao reino de Deus, eu posso pertencer a qualquer outra coisa. Porque o reino de Deus não é o de fora, mas ele atrai. Ele atrai para perto. A luz, irmão, puxa tudo. A luz atrai. Pode olhar, acende uma lâmpada na rua, até os mosquitos voam tudo em volta dela. Atrai para perto, todo mundo quer ir para a luz. Ninguém quer trevas, irmãos. Todo mundo quer luz. Luz. E se nós somos luz, certamente os que estão em trevas querem e aproximar da gente. Então, que façamos esse exame a quem nós pertencemos. Quem é o nosso inimigo? Quem é o inimigo do evangelho? Quem é o inimigo de Deus? Quem afasta as pessoas de Deus? Quem cria opositores à fé cristã? Você acha que são os ateus? Você acha que são os filósofos? Não, irmãos, somos nós. Nós somos os maiores opositores que impede as pessoas de crer. Então vejamos como estamos vivendo. Penso isso com você. Pensa isso. Amém? Ficamos em pé. Pai, é no nome de Jesus que eu rendo de graça nessa manhã. Deus nosso, Deus que sonda dos nossos corações, conhece as nossas veredas, esquadrinha as intenções da, nosso, da nossa alma, do que sabe tudo a nosso respeito. Senhor, eu peço a ti nessa manhã, que nos conduza para dentro, nos leva para dentro, nos faz nos ver, ó Pai, faz nos ver, ó Senhor, faz nos enxergar, saber quem nós somos, e se somos, somos alguma coisa em ti, se temos, vem de ti, se podemos, é por causa de ti que toda a altivez. Pai, que toda altivez, que toda prepotência, que todo engano, seja afastado de nossas vidas, ó oh Pai. Mas que os nossos corações sejam cheios deste amor. Ó oh Pai, que sejamos mergulhados em Ti e o Senhor em nós. De fato, possamos provar, ó oh Pai, desse verdadeiro nascimento, para viver para Ti de modo diferente, ó oh Pai com a mudança de nossa mente, nos conduza, nos conduza pela vereda da justiça, por amor do teu nome, leva-nos para perto de ti, ó Pai, cada dia, para descobrir, para conhecer um pouco mais, das nossas próprias, ó Pai, imperfeições, e com isso, nos curvar diante de ti, que é o Senhor, o Senhor dos senhores, a perfeição, a perfeição da humanidade, nos perdoa Pai, nos perdoa pelo nosso modo de vida, nos perdoa pela nossa conduta ó Pai, nos perdoa pelos nossos pensamentos, nos perdoe pelas limosidades do nosso coração, nos perdoe ó Pai, pela justificativa que damos à nossa própria alma, nos perdoe pela falta de coragem ó Pai, Coragem de submeter a Ti, coragem de nos curvar diante de Ti, ó Pai. E por toda a covardia, ó Pai, que temos, em afastar, ó Pai, as pessoas de nós, a covardia em desprezar as pessoas, ó Pai. A covardia, ó Senhor, ó Pai, com medo de perder alguns privilégios, nós preferimos, ó Pai, abandonar as pessoas. Nos ensina, nos ensina, Senhor, a andar no Teu Espírito, com essa verdade em nosso coração. É o que eu te peço nessa manhã, ó oh Pai, faz-nos melhor, para sermos melhores ao outro. Faz-nos ser, para ser para o outro. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.